0: Sejam muito bem-vindos de volta ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lobê, sou reumatologista e nesse episódio vamos continuar nossa conversa sobre síndrome do anticorpo antifosfolíquico, a SAF, com o Dr. Gustavo Balpe. Não bastasse, né Gustavo, todos os desafios que a gente comentou no episódio anterior, nós temos uma outra questão, que é no domínio laboratorial do principal exame para a SAF, que é o um anticoagulante lúpico. Então, vamos relembrar aqui, primeiramente, em que situações que devemos solicitar esse anticorpo? É,
1: a questão da solicitação, é, isso vale para qualquer exame laboratorial. É sempre importante a gente avaliar a probabilidade de pré-teste do paciente ter determinada doença ou não. Então, o que, que aumenta a probabilidade de pré-teste do paciente pelo PSAF? E aí, com isso, o anticoagulante vai ter uma importância para a gente. Então, acho que a questão de pacientes totalmente assintomáticos, a, a ideia é que se evite de fazer um anticoagulante lúpico, apesar dele ter um seu anticorpo que é o mais importante de todos para termos de evento trombótico e arterial, e, trombótico e gestacional, ele não deve ser de, é, solicitado indiscriminadamente, porque ele é um exame muito difícil tecnicamente de ser feito, e ele está sujeito a resultados errados, tanto positivos quanto negativos. Então, você conhecer a probabilidade pré-teste é muito importante para você fazer a interpretação adequada. Então, é, com relação à solicitação, diante dessa fala, diante desse contexto que eu estou falando, pacientes que têm é, manifestações clínicas relacionadas à SAF, você tem que solicitar, você tem eventos trombóticos. Principalmente se for uma pessoa jovem, menos de 50 anos, não provocada, ou então que o fator de risco associado, ele é um fator de risco menor, por exemplo, uma menina que está usando um anticoncepcional oral que faz uma trombose extensa de aorta, de... De, de cava inferior, isso aí é desproporcional. O, o tanto de, de estrogênio que vem numa pílula hoje em dia é muito baixo para fazer um, um evento tão grave assim. Então, nesses casos, se você tiver uma pessoa jovem com TVP não provocado ou com fator de risco menor, é, possível, é fazer a solicitação do anticoagulante lúpico E dos outros, dos Sempre que possível, é ideal que você faça a solicitação dos três, porque isso vai melhorar o seu rendimento e vai te dar uma, uma estimativa de risco de recorrência muito melhor. E, além disso, se o paciente tem uma trombose em sítio atípico, se ele tiver uma trombose venosa cerebral, se ele tiver uma, uma trombose em território esplâncnico, que não seja esses habituais de membro inferior, TEP, independente da idade, ou da presente fator de risco, vale a pena ser solicitado, porque os pacientes têm uma doença muito mais grave. Além disso, do ponto de vista clínico, se o paciente tem perdas gestacionais precoces recorrentes, perdas tardias, ou então é, associadas a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, insuficiência placentária, vale a pena ser solicitado, porque aí a gente pode é, tratar a paciente e aumentar o risco de sucesso gestacional no futuro. E, além disso, o, os eles são fundamentais no acompanhamento dos pacientes com lúpus. A gente sabe que quem tem lúpus tem a chance de ter um antifossolídeo positivo da ordem de 30% a 40%, e que desses pacientes com lupus, mais ou menos uns 10% a 15%, eles vão desenvolver SAF com evento clínico definidor. Então é importante fazer a solicitação é, dos exames nesses pacientes. E aí entra algumas questões controversas. né Se tem um paciente com uma plaquetopenia, por exemplo, que você não consegue identificar uma causa, você pode eventualmente solicitar, mas essa força de evidência é menor. Se, fosse pra, se eu resumir tudo isso que eu falei em algumas linhas, são é, eventos trombóticos em pessoas com menos de 50 anos, é, TVP não, é, de eventos não provocados ou com fator de risco baixo, é, ocorrência de trombose em sítios atípicos, uma pessoa que faz recorrência apesar do uso de anticoagulação, eventos gestacionais relacionados à SAF e os pacientes com lupus, independente da presença de sintomas ou não relacionados à SAF.
0: Excelente, Gustavo. Uma vez que agora a gente sabe quando que a gente deve solicitar, como fazer para interpretar quando esse resultado chegar na nossa mão?
1: Primeira coisa eu vou falar sobre como que funciona o conceito geral e depois qual que é a parte de fato que vai chegar no exame para a gente interpretar. Com relação ao conceito geral, a ideia é que a presença de ela interage com as plataformas, os kits de realização de dosagens de prova de coagulação. Então ele alarga o PTT, por isso que ele recebe esse anticoagulante loop, que é um nome paradoxal. Né? Era ele, ele faz anticoagulação in vitro, mas em vivo ele induz trombose. Então, por que, que isso acontece? Essa interação do antifossolípide ele interage com a, com a plataforma que contém fosfolipídio. Então, quando tem essa interação, o exame fica alterado, não porque o paciente tá, tem risco de sangramento, mas porque houve uma interferência do kit é, pelos antifossolípedes que estão circulantes. Então, qual que é a lógica para a gente fazer a interpretação de maneira geral? A ideia é, a gente já tem essa informação de antemão, que... O, a presença de antifosfolipídio que alarga o PTT. Então, a gente vai ver se, através de métodos, a gente consegue reduzir esse PPT, PTT colocando o fosfolipídio para ver se isso tem a ver com essa questão do alargamento. Então, o primeiro passo que a gente faz é excluir outras possibilidades de alargamento de PTT. Então, se um paciente tem uma hemofilia, por exemplo, ele tem deficiência de fator 8, fator 9, o PTT naturalmente vai alargar, porque esse paciente de fato sangra. Então o que a gente faz como primeira etapa é misturar um pool de plasma de pessoas normais que contém os fatores de coagulação, você mistura com o sangue lá e aí você normalizaria o PTT, ele deixaria de estar alargado e passaria a ser normal porque você corrigiu a deficiência dos fatores. E o segundo passo é, caso não exista essa correção do PTT, o PTT se mantém alargado, você vai ter que tomar a decisão se isso é algum anticorpo que é contra esses fatores de coagulação, que aí não adiantaria você dar os fatores de coagulação, ou se existe um inibidor inespecífico da coagulação, que aqui a gente chama de anticoagulante do. Então, nesse segundo momento, o que a gente pode fazer para tentar diferenciar essas duas situações é dar excesso de fosfolípide. Por quê? É, quando a gente dá excesso de fosfolípide, no conceito estequiométrico, que é a gente dar a quantidade suficiente para neutralizar todos os anticorpos antifosfolípides circulantes, se você faz isso, o, o ele interage com esse excesso de fosfolipide e para de interagir com a plataforma do PTT. Então, aquele problema lá atrás que o, antico o anticoagulante lúpico gera de alargar o PTT, ele não existiria, não seria uma preocupação mais, porque todos os anticorpos antifosfolipides estão bloqueados por outros, outros fosfolipídios. Então, o fosfolipídio da, da, do kit não seria mais é, interferido, não sofreria nenhum tipo de interferência mais, e o PTT voltaria ao normal. Então, é assim que a gente faz essa avaliação. Então, o que, que a gente tem de kit laboratorial hoje? Pela definição do ISTH, que é aquele órgão que eu falei que, que faz as diretrizes de realização internacional do, do anticoagulante lúpico, é, ele determina que seja feito, no mínimo, dois métodos diferentes. Então, a gente normalmente tem o PTTLA com ativador de sílica na fase confirmatória e o DRVVT com a fase de screening e confirmatória. Então, a lógica do que eu falei aqui atrás ela vai valer para esses dois tipos de testes diferentes. Então, quando eu faço o ptt quando eu começo a, a, o exame com PTT-LA, eu tenho uma primeira etapa que tem pouco fosfolipídio e depois eu tenho uma segunda etapa com excesso de fosfolipídio. Então, isso vai dar relações de PTT diferentes. Você vai ter uma relação de PPT com pouco fosfolipídio e uma relação de PPT PTT com muito fosfolipídio. Então, naturalmente, o que eu esperaria é que a relação, a ou, ou relação de PTT do screening, ela vai ser maior do que a do confirmatório, caso o paciente tenha SAF ou tenha anticorpos anti circulantes. circulantes, porque pela questão toda que eu expliquei ali atrás. Então, o que, que importa para a gente quando a gente vai fazer a interpretação desses resultados é a relação do screening com o confirmatório. Então, eu vou pegar a relação de PTT do screening, a relação do PTT do confirmatório, e vou fazer essa relação. No caso do PTT aliar com ativador de sílica, essa relação screening confirmatório ela normalmente é 1.3 é, ou mais para ser considerado presença se de coagulante lúpico, isso vem no kit. E na DRVVT é o screening confirmatório normalmente é maior do que 1.2, maior ou igual a 1.2. Na verdade, o ideal é que isso fosse corrigido para cada população. A gente sabe que nem sempre é possível os laboratórios fazerem esse tipo de correção, então acabam se usando muito a relação do kit que já vem. Então só uma coisa que eu quero chamar a atenção é que as pessoas às vezes confundem o PTTLA com ativador de sílica não é o screening e o DRVVT não é o confirmatório. Cada um desses dois tem o seu screening e confirmatório. O que vai dar para a gente o resultado é a relação de screening confirmatório. Então PTTLA com ativador de sílica tem o seu sua relação screening confirmatório. O DRVVT também tem sua relação de screening confirmatória. Não confundir as coisas. São duas etapas de dois métodos diferentes. Então, isso é importante para fazer a interpretação adequada. E o que eu considero alterado, positivo? É quando ele tem alteração em qualquer um desses dois. Então, se eu tenho um ptt com a relação acima do de 1.3, eu tenho anticoagulante lúpico. Se eu tenho um BRVVT acima de 1.2, eu tenho um anticoagulante lúpico. Se eu tenho os dois, eu também tenho anticoagulante lúpico. Então, qualquer positividade dessas relações, isso a gente deve tratar como um anticoagulante lúpico positivo. Então, só tomar cuidado com, esses, com essas pegadinhas, que eu sei que não é um exame fácil de entender, não é um exame fácil de interpretar, mas com essas informações que eu dei, de maneira geral, vocês conseguem interpretar a imensa maioria dos resultados.
0: Nossa, Gustavo, é uma interpretação complexa de entender, necessita de conhecimento geral prévio. Tem várias etapas, mas eu acredito que essa foi uma das explicações mais claras que eu já ouvi. E os desafios não param por aí, né, Gustavo? Grande parte das vezes o paciente vai estar anticoagulado por causa de um, algum evento trombobólico. E aí, como é que fica a interpretação do anticoagulante loop? É,
1: isso é uma situação complicada mesmo, porque normalmente você está diante de um paciente que está precisando de anticoagulação, seja de maneira urgente, porque ele acabou de fazer um evento, ou então de manutenção para evitar recorrência de eventos. E o ISTH, é, na verdade, ele é um, um guideline é, para referência técnica, então ele preza pela técnica perfeita. Então ele vai, ele vai recomendar questões que vão permitir o exame mais acordado possível, mas que não necessariamente está levando em consideração algumas situações clínicas que a gente passa. né Então é, a ideia geral deles é que diante da presença de anticoagulante, você não faça a pesquisa de anticoagulante LUP. E aí, é, a gente vai ter que lidar com algumas situações assim. Né? Então, o que, que eles recomendam de maneira geral? Se o paciente tiver em uso de heparina de baixo peso molecular, é, você tem que, na verdade, tentar suspender por pelo menos 12 horas da última dose de heparina é, e ficar o mais próximo possível da próxima dose e tentar fazer a dosagem do fator antitrombina. A gente sabe que isso é uma complicação, isso é uma dificuldade técnica que a gente muitas vezes não consegue é, transpor. É, diante de outros anticoagulantes, por exemplo, a, a varfarina, a ideia é que se suspenda pelo menos uma semana antes, é, porque isso pode ter interferência, é, mas o que eles sugerem nesse momento é que você faça ponte com heparina, suspenda 12 horas antes e faça a dosagem para o 10A. Então, isso é um problema que, do ponto de vista logístico e de dia a dia, a gente muitas vezes não consegue transpor, porque o paciente não vai ter acesso à enoxaparina, é uma medicação bastante cara, e a dosagem do fator do anti-10A não é realidade em muitos lugares. E quando você faz essa dosagem, mesmo que seja num, num laboratório particular, é uma dosagem extremamente cara. Então, você junta o custo da enoxaparina com o do, do, da dosagem da atividade do anti-10A. Então, isso é uma questão complexa acaba que, do ponto de vista prático, muitas das vezes eu acabo tendo que seguir as recomendações dos guidelines antigos, que você poderia fazer a determinação do anticoagulante lúpico com INR até de 3,5. Eu sei que a gente está su sujeito a maior chance de erro, de falso positivo, mas, infelizmente, são algumas barreiras que a gente não consegue transpor na prática clínica. E o DOC, principalmente, né, os anticoagulantes orais diretos, é um dos que mais me preocupa, porque a gente sabe que tem vários estudos, tanto de dosagem em vivo quanto ex vivo, que os DOACs, à medida que você vai aumentando a concentração de, de DOAC, virtualmente 100% dos pacientes vão dar um resultado do anticoagulante falso positivo. Isso porque os DOACs mais utilizados, eles, eles agem diretamente no fator 10A. E o DRVVT ele age justamente ativando o fator 5 e o fator 10 da cascata de coagulação. Então, você interfere diretamente onde o DRVVT vai agir. Então, é muito comum você ter resultados falsos positivos nesse contexto você não deve valorizar. Então, a questão toda do ponto de vista teórico é essa que eu estou apresentando para vocês, mas a gente sabe que do ponto de vista de dia a dia pode ser muito difícil a gente aplicar esses guidelines pela questão de limitação de recursos que a gente tem aqui no Brasil.
0: Certo, Gustavo. Então, para finalizar... Ainda há outras situações clínicas de falso positivo e falso negativo do anticoagulante lúpico?
1: É, nesse momento é, da trombose, quando o paciente fez o diagnóstico da trombose, a gente existe um aumento importante de fator 8. Então, existe um pico de fator 8 no momento da trombose que é, acontece, né? Ele é, ele é provocado pela ativação da cascata de coagulação. E esse aumento no, nos níveis de fator 8, eles podem alterar os resultados de, de anticoagulante núcleo. Normalmente ele vai dar um resultado, pode dar tanto falso positivo quanto falso negativo. Né? O falso positivo nesse contexto é mais frequente, mas se você tiver uma trombose muito extensa que consuma os anticorpos antifossolípticos, você pode ter um resultado falso negativo. E o mesmo acontece na gestação. A gestação não é um bom momento para fazer a dosagem, porque é, principalmente no final da gestação, ao final do terceiro trimestre, o corpo da mulher está preparado para conter sangramento, porque ela vai ter o parto, vai ter a, a, a descolamento da placenta para o parto, né? e aí vai ter um sangramento depois que o corpo tem que dar, tem que dar conta disso. Aí ela começa progressivamente a aumentar os fatores de coagulação. Isso também pode alterar os resultados da, do anticoagulante lúdico, pode dar resultados falsos positivos ou falsos negativos. Então, nesses momentos, é muito delicado, e aí vai criando mais problema, né? o paciente na hora da trombose tem risco de falso positivo, mas também tem risco de falso negativo. Se eu começo o um anticoagulante, ele também tem risco de, res de resultado falso positivo. Então, a interpretação fica bem delicada. Por isso que eu comentei lá no início que o mais importante de tudo é você, fazer, você conhecer a probabilidade pré-teste do seu paciente, porque aí você vai conseguir tomar a decisão da maneira mais adequada. É... Outras situações, por exemplo, que podem interferir, é, o PCR interfere com a interpretação dos resultados da, do anticoagulante lupo. Então, se eu tenho um paciente que está séptico, grave no CTI, por qualquer motivo, dosar anticoagulante lupo nesse paciente pode ser complicado. Eventualmente, a gente precisa, né? porque quando o reumato chega nesse ponto, é que o um intensivista já investigou, acha que não é sepse, ou então não justifica tudo isso, ou mesmo que o paciente possa ter uma SAF catastrófica desencadeada pela infecção, uma sepse. Então, é, existe a possibilidade de ter interferência nesses resultados, você vai ter dificuldade. E em outras situações a gente também viu, né, no Covid recentemente, teve vários pacientes lá que tinham anticoagulante nulo com muita frequência, foi publicado no New England, apesar da gente achar que a maioria desses anticorpos são transitórios e não levam a eventos trombóticos.
0: É, Gustavo, a gente só falou das dificuldades, que realmente são muitas, né?
1: Falei um monte de problema e nenhuma solução, né? Então, o que, que eu posso sugerir para vocês na hora de fazer essa essa análise do paciente. Então, o anticoagulante lúpico, ele é difícil tecnicamente, ele é difícil de entender e difícil de interpretar. Então, por que, que a gente usa isso até hoje? Porque ele é o melhor preditor de evento trombótico. Então, se eu tenho e gestacional, melhor preditor de evento trombótico gestacional. Então, se eu tenho um paciente que tem uma alta probabilidade de pré-teste de SAF, ele tem eventos relacionados, ele tem manifestações clínicas compatíveis, eu identifico o anticoagulante lúpico isso já bota o paciente em alto risco de recorrência. E que, em situações que a gente tem esses problemas técnicos todos que eu falei, como é que a gente vai interpretar? Aí é importante a gente entender que o, os anticorpos feitos por ELISA, eles não vão sofrer nenhum tipo de, de interferência com o uso de anticoagulante, é, eventualmente com alguns outros processos que podem interferir, né? então acaba que nesses contextos que eu comentei de falso positivo e falso negativo, os anticorpos por ELISA, o anti-cargulantilupo, o anti o anti 2 glicoproteína 1, eles ganham bastante importância. Então, você vai ter que olhar nesse contexto de dificuldade, olhar as manifestações clínicas do paciente, voltar lá atrás na história, tentar identificar manifestações não-critério e tentar é, buscar subsídio para positividade desse anti-coagulantilupo em outras situações, em outros anticorpos, como o anti, o anti 2 glicoproteína 1.
0: Então é isso, estamos chegando ao final desse episódio, gostaria de agradecer a presença do nosso convidado e pedir para que ele deixe uma mensagem aos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Samara, obrigado pelo convite, para mim foi uma honra e é sempre bom a gente discutir SAF porque é uma doença que precisa ser mais conhecida e reconhecida né? para que a gente possa oferecer melhores tratamentos aos nossos pacientes. Então eu estou sempre à disposição, é, eu sei que essas questões, gente, com a volante que elas geram muitas dúvidas e no que eu puder ajudar, estou
0: sempre à disposição. Por aqui, me despeço. Mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram, Sociedade Mineira de Reumatologia, no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook, Sociedade Mineira de Reumatologia. Música